0: 各位维理对谈的观众，大家好，欢迎来到今天的节目，我是你们的主播 Lucy。今天我们非常高兴，请到了在美国和国内都非常有名的黄西老师。黄西老师跟大家打个招呼吧
1: 。呃，大家好 ，Lucy 你好，非常感谢能够来到你们的 Podcast， 跟大家聊一聊，谢谢大家
0: 。好，谢谢。嗯，还有一、e, 大家跟哎一、啊 e, 跟大家打个招呼。Hello， 大家好。嗯，哎、黄色老师、哎，好的，黄色老师从九十年代。嗯，从美国中国来到美国求学，在获得生物化学博士之后，出人意料的选择了探索喜剧脱口秀行业。二零零九年登上《David Letterman Show》，一零年受邀在美国电视记者年会上表演脱口秀。在过去几年中，黄西老师在中国也参加了很多电视节目，并主持了一档央视的综艺节目叫《是真的吗》。我经常在爷爷奶奶家看这档节目，嗯、<笑>对。
1: 基本上，那爷爷奶奶就是我们的受众。啊、
0: <笑>哦，是吗？我我看的也挺开心的，我觉得我上幼儿园的弟弟也看的挺开心的
1: 。呃，是在呃，国内看电视的人相对少一些。<笑>是的，是的。播出时间是周六晚上的时候，大部分都是年轻人都出去了，不是工作就在社交。对对。是老头老太太和小孩看。
0: 嗯，那比如说这个您这个受众群体会影响到您的喜剧的内容吗？比如说您在《是真的吗》这档节目之前说的一个个人脱口秀那样的环节
1: 。哦， oh, 呃，那当然了，因为这个毕竟是一档央视的节目，所以很多的呃尺度啊、话题都符合央视的标准。嗯、呃，而且我在那里边吧。啊、呃，有个好处就是能够讲一些段子，你比如说是开场秀，还有然后、嗯、呃，也是被转发的量也很大，嗯、呃，呃，但是呢，这个还跟我的剧场脱口秀还不是一样，就是一回事儿，啊、嗯呃，因为剧场脱口秀吧，讲究的是起承转合呀、前后连贯之类的东西，在电视节目里边，很多段子必须得，对，要和观众不管什么时候。都
0: 可以看，嗯、我听说黄西老师现在在，在在美国是吗？就录这这期节目的时候
1: ？哎、对，在美国<对>开个会，也做一些演出什么的。
0: 嗯，对，说到走心，我就特别有感触，就是因为我是、呃、在采访，就是、这次播客节目之前，在 YouTube 上看了很多您的表演视频嘛，就小的场合、大的场合都有都有看过，然后点击率可能都是几十万、上百万这样。然后底下有很多的用英文评论的观众说，您是一股清流，就是您的讲讲的内容其实和很多美国主流脱口秀演员不太一样，就是可能不太会用一些呃一些 curse word， 或者不太用一些就是比较能够荤段子，荤段子，对对对对，谢谢，就是不会用一些这种方式，但是会用一些。我们所谓的比较比较机智的那种段子，比如说，我记得您那个当时讲，呃，就是我们美国的便利店为什么会被抢，然后有两有两个有两个例子，呃，然后我就觉得这个其实挺就需要需要好需要你想一下才能够发笑的这个段子是您特别擅长的，是吗？就您您在这方面有做过会做过功课之类的吗？嗯
1: ，是我我这是我比较喜欢的一个风格，呃、嗯，这每个人风格都不一样，这、呃、嗯。其实讲荤段子吧，谁都能讲。有时候我在时间长了，嗯、一晚上下来，百分之八九十的段子都是荤段子。就<笑>作为观众，他们可能隔三差五听一下，觉得挺有意思、挺过瘾的。是的但是总在那听完，觉得哎，这个技术含量有点太小了一点嗯、呃、嗯。这种偏智慧型的段子，是我个人比较喜欢的。啊、呃。嗯。当然了，这个在美国并不是主。你看，像最近火的黄阿丽啊，还有之前的那个卡米啊，都都不结的。嗯、这些这些人吧，确实火起来比较快，因为这个，啊、呃，这种段子一讲，那大家想都不用想就知道怎么回事。嗯，是的。我记得我在那个，我讲完之后，有些美国人还也得去去 Google 一下这个。他、嗯啊、就是写、啊就是、什么东西？
0: 哈哈，要知识要补补课才能<笑>才能发小说。
1: 是
0: ，嗯，好。那您刚刚也有提到，就是不同，比如说阿里黄讲他们的段子，就是其实美国有很多这样的少数族裔的 comedian， 然后他们的喜剧中通常经常会从自己的族裔身份出发。结合喜剧创作内容，但是不同的演员好像对于，嗯，比如说对亚裔的刻板印象，或者对非裔美国人、拉丁裔美国人的刻板印象，都会有不同的一个 approach 的方式，就是一个谈论的视角。就您觉得你和其他亚裔或者少数族裔 comedian 的思路有什么相似或不同之处吗？哦，呃，是。
1: 呃，这这问题问挺好的，这问题也是我一开始就关注的一个问题，就是很多亚裔的透视演员就直接拿自己的身份说事儿，啊、呃，对的，对呀、啊，我开始觉得这么做有点太容易了，就是这么来让大家发笑，其实是，呃，非常直接了当的一件事儿，啊、呃，我自己也有类似的段子，但我就不觉得这段子是最好，的。是我是开始是有意避开一些单纯拿亚裔身份来看、嗯。嗯开玩笑的段子，那也可能是有有些时候这种段子雷同的地方也太多了。我记得我跟我太太有一次看电视的时候，看这个亚裔脱口秀演员上的，我太太当时跟我说：“咱们看一看，呃，他在多长时间之后开始聊他妈的口音？”啊、呃，当时<笑>真看了一下手表，是十五秒，十五秒。他一开始聊他母亲的口音，就自己母亲从好像是从中国来啊，或者从亚洲国家来，他口音是。嗯、就这种段子都已经讲，那个 Margaret Cho 是最开始讲的，讲了三十年了。呃
0: ，嗯
1: ，我听了都丢人。我在俱乐部里都见过这种亚裔演员上去讲了半个小时他妈口音，结果旁边那个酒吧的服务员都说了：“我发现他妈比他还有意思。”<笑>就弄这些东西吧，我就觉得搞得有点特别弱智。后来我就不想讲这些东西了，所以我一直有避开这些话题、嗯
0: 。所以您觉得您在至少在美国的呃喜剧表演，其实是一定程度上承承载着一个呃一个是一定的社会意义，或者说您希望通过喜剧的平台去，比如说无论是普及、嗯、对，无论是普及就是。呃，华裔或者亚裔美国人的历史，然后美国人要为自己复权的这种意识等等的，就是您，您会觉得有这样的有这样的使命感吗
1: ？呃，我是有这个使命感，嗯、呃，当然了，我的影响力也不见得有那么大，但是我想做我做我能做到的事吧，就是也我最近的一些演出里边也会聊一下，就是针对亚裔的七个七个脏字就因为之前。之前我是不想聊这些事儿，但我发现大家确实不知道，所以我现在也开始讲这些东西，提醒、嗯、一下，就是你听着这些脏话以后，应该说一些什么，不能说是放过去、嗯。那
0: 是什么促成您这种转变？就我记得您在采访中有提到说，您以前对于政治和少数族裔身份这样的 topic 是一般是不太愿意去触碰的，但是最近就是。反而愿意把这些事情拿出来做喜剧的内容，就这个转变大概是为什么呢？嗯、呃
1: ，也而且、呃、这个这也是那个，我觉得我在美国生活了将近二十年，嗯、呃，对美国了解的越多，就越会感觉到在美国是一个，呃，这种族这个意识非常强，其实，嗯、呃，新移民其实看不出来。呃，很多时候吧，他们对少数族族裔的那种歧视界，或者是从骨子里边有一种就是蔑视的感觉吧。那东西你没在美国住个五年十年，还真感觉不到。呃、嗯，我就自己有一个感觉，因为前段时间，这时候还那时候还是奥巴马上当总统的时候，那、就是相对来讲美国种族关系最和谐的时候。呃、嗯。有人做过一个调查是70 ，是百分之七十的亚裔感觉自己受歧视，这是所有族裔里边最高的。亚裔是所有族裔里边感觉受歧视最高的种族。为什么？呢？因为他在白人、黑人中间。我经常给大家举例子，就是在六十年代、七十年代来的来美国的学生，尤其到美国南部的学生，他们来美国发现，哎，这边有白人厕所，有黑人厕所，就没有亚裔的。呃，这个情况吧，其实是挺有代表性的。就是在美国，呃，那个亚亚裔呢，没有白人这个特权，也没有黑人的这个呃，所谓的 action， 就有一个有一些黑人就优待少数民族的政策呢，对，也不包括亚裔，所以亚裔就是在两个两个主要族裔中间，呃，出了这么个情景，所以我就。呃，大家应该多讲一些这个事儿，因为特上台之后，你你就会发现，你很多以为已经不存在的一些社会问题，又一点一点浮到表面上了，连那三 K 党都出来游行了
0: 。呃，就我我刚刚突然想到，就是您啊，临、呃、应该是去年年底的时候，嗯、呃，在 s t e v e n Colbert Show 里面，我记得您做了一次呃，做了一次表演。你有印象吗？嗯、你肯定印象。<笑>我这问题问的对，就是当时您讲，就是批评，就是用用喜剧的方式去批评呃特朗普的建墙的，包括他的一些移民政策嘛。我敬您当时就是就是给给没有看过那期非常精彩节目的听众，就是呃做一个做一个铺垫，就是您当时说呃呃就是在中国我们也试过建墙，但那玩意没用，对吧？<笑>对，就是您其实非常非常就是调侃非常诙谐的方式去去其实是攻击他的一些。一些政策，或者是国内，就是在美国国内现在的一些，嗯、呃，就是对少数族裔啊，对移民的一些观、一些态度的转变，就似乎您就是好像您这时候的，呃，目标其实已经超出了为亚裔发声，但其实是等于说为所有的少数族裔发声，为所有的少数族裔争取赋权的这么一个、这么一个、一个模式。您您觉得就我理解的对吗
1: ？呃，是我当时是这个感触是去年四月份开始。就也把那个什么移民的小孩跟自己父母隔离开，还移民小孩关到笼子里边
0: 。
1: 嗯，那件事儿确实就让我特别心寒，我就觉得，嗯，这个对美国根本不是我们之前在那个自由女神像上读到的美国的这一些宣言啊、嗯、啊，你你，啊这个就是。从那以后吧，就是我觉得，就美国根本没有资格再批评任何一个国家，什么人权呐、啊、自由平等，就他已经根本没有资格，就完全是一个从自己总独立出发的这么一个国家了。嗯。我，然后其实吧，我那个还有很多当时没有播出来这些段子，到现场讲的时候，效果也是可能掌声最小的一个段子，但没有播出、嗯、那个那个段，确实是啊。呃你得口味比较重的人才能接受得了。呃、我在俱乐部里边也也试过。那、嗯
0: 、您现在可以讲一下吗？呃，可以。嗯<笑>嗯、我们口味挺重的
1: 。<笑>对。英文是这么讲的，就是 a lot of people blame， 呃、uh, ，Donald Trump for， separating immigrant kids from their parents， but to be fair， 呃、uh, ，he also took a lot of white kids away from their parents， by the help of NRA。呃，大概的意思就是，啊、那个墨西哥裔的小孩关和他们父母分开了，可以把一些白人小孩跟他们父母分开了，嗯、主要是，就是通过枪支，枪支泛滥，嗯、大概是这么意思吧，就是意思他不光是在，呃，残害移民的小孩，也在残害白人小孩，因为他根本就不控枪
0: 。
1: 嗯嗯嗯。嗯呃，因为你想一想，作为一个文明社会。你把自己家的孩子放在学校里边都提心吊胆，怕小孩被枪杀的话，这这太说不过去了。嗯
0: ，是的。所以，嗯、呃，就是您之后如果在美国表演或者巡演的话，就是也会想要涉及一些可能除了足医生，包括像枪击政策，或者说是一些美国一些社会公共议题这方面的讨论吗
1: ？呃我，我会的。嗯。嗯。反是讲这些段子呢，会得罪人。<笑>嗯哈哈
0: ，是。嗯，尤其是对，尤其是禁枪这么敏感的话题，对，就这么有争议的话题。嗯<对>嗯，是的，就<我>嗯嗯，我觉得对于美国来说，嗯，这样的政治议题虽然说会得罪人，但是肯定也会被很多人欢迎，因为 basicly a l 大家的政治观点某种程度上就非常的分化。
1: 对。
0: 对。嗯，您、嗯、<说>刚
1: 刚嗯，您说，对，美国现在非常分化的一个时哈。呃，我以前也讲，就是以前都是作为国家领导人，尤其是总统，他们的往届总统啊，不管是民主党也好，共和党也好，他最起码表面还想把这个国家拢到一起，呃，然后脱口秀演员的工作呢是讲呃各<笑>地方，结果现在、嗯。这个总统呢总想把这个整个国家就分成不同块就大家互相打，然后他从中渔利。过去对演员先反正找大家人性的共同点，现
0: 在。对对对，对，您刚刚有提到就是会冒犯很多人，对，但是喜剧，我我觉得好像我看很多 stand up comedy， 包括一些中国的喜剧，甚至是相声，都会觉得好像在喜剧中。offensiveness， 它好像像一个内在的基因一样。对，您是怎么看待喜剧中的 offensiveness 这个尺度的？或者说，您是怎么把控这个在您的喜剧中 offensiveness 的边界的
1: ？呃，我觉得，呃 ，offensiveness 有两个意义，一个是如果光用中文说冒犯的话，呃，其实是好事，就是挑战权威啊，或者是呃。讲一些和大家的看法不太一样的一些观点，我觉得这是很好的一件事儿，也是呃我当初最喜欢脱口秀的原因之一吧，因为我就觉得通过脱口秀你可以讲很多东西，你政治也好啊，哲学,学也好，可能跟大家平时的思维不一样的东西、嗯、啊。但是是的，对，另外一个意思呢就是你、呃，你说呃你。歧视这个东西呢，它也是在，它就是，呃，也是在讲一些跟大家的观点不太一样的东西。但这种言论呢，而且美国白人脱口秀演员都特别相信这个，就觉得，哎呦，我如果我冒犯的话，我觉得自己挺牛的，挺勇敢的。你 <Yeah. S 1> 冒犯的什么人呢？净冒犯一些什么亚裔啊，或者是那个女性啊，残疾人这些。呃，弱势群体权
0: 主义
1: 者，啊、对，或者发言权这些人，<对>其实这种冒犯呢，就特，我就觉得都是一些特别懦弱的一一一些举动，一些言论。呃、嗯对。你说，呃，我就记得，你记得那个我刚才说妥协演员叫 China 吗？或者是还有九十年代就有那 Rosie O'Donnell 有一个呃电视节目主持人，呃，就说清抢的，就清也是。嗯对，呃，尤其是华人的一个,一个,一个的那个孽种嘛，就他说完了之后也是在电视上道歉，道歉怎么道歉呢？就是，呃、uh, ，I'm sorry if somebody is offended。嗯。I can't guarantee that I won't do the same thing again a week from now or a month from now. That's how my brain works。意思就是，哦，这这这次冒犯了，对不起，但我不能保证我一个一周之后或一个月之后不会做同样的事儿，嗯。我的我的大脑就这么运作的。你说这种道歉，那简直是给自己辩护一样，就好像是
0: 是
1: ，去有一个机会来、啊、来,来表现一下我我多么牛，我多么,我多么呃敢于冒犯。你说你冒犯这些人都是一些，呃根本就没有什么政治权利，所以我就觉得，呃在美国，嗯、而且罗斯有当年我在美国是一个特别自由派的那个呃 liberal， 这么个人。嗯、这样的人也是。一到跟亚裔道歉的时候，那简直就是一百个不情愿，一万个不甘心的。他们如果冒犯黑人的话，那简直第二天流眼泪会道歉。这我就觉得，这美国这个欺软怕硬这个劲儿，就是太明显了。就就因为亚裔在美国政治地位太低，他冒犯了以后，如果道歉呢，就觉得自己特别没面子。嗯。还有那个鸡、嗯、毛袖，你记不记得那个？他说什么 “kill all Chinese， 杀光中国人”，嗯，那句话说完以后，很多幼儿园里边，白人小孩就对那个亚洲人小孩就说 “kill all Chinese”， 就在北京幼儿园都有一些什么，呃，欧洲的一些白人小孩就对，呃，中国小孩就这么喊。即使这样之后，他除了道歉也是，他不会直接说 “I'm very sorry about t h t I w i never do this a g 不会是职业道歉，都是大概说一些，好像是哦，这不好意思啊，然后呢就马上说哦，我们节目的目的是什么？就是为了，呃，让严肃的事变得好玩，就马上就给跳过去。他不会说是真诚的道歉，所以我到现在都是一直耿耿于怀的这件事。嗯
0: ，我理解的说是，我不知道像我这个组织能不能组织起来哈，但我理解是说，就是喜剧或者说很多艺术形式，其实是在。主流的话语权之外，能够为一些像你刚才说的，就是好像大家，呃，会觉得有点有些荒谬，或者有些一下子和大家常直觉相悖、尝试相悖的东西，能够有这么一个表达的一个空间。但是不代表说这个空间是是用来就是让一些本身在主流环境下就没有话语权的人，呃，就是不是并不是用来嘲讽，或者是用来进一步的打压那些本来在主流话语在话语世界当中就没有。主动权的一些群体，比如说华裔或者比如说一代移民这样子
1: 。呃，对对，呃、嗯，完全是这个意思。呃，啊<是>，我觉得你想看好的冒犯喜剧，其实美国有很多。你比如说是乔治卡伦这个，呃，我建议大家都看一下。他他反正也是已经去世了吧，但是他好多年以来专门就讲，他甚至有一个呃抬头叫反社会透支的人就。他讲的东西，真是就把美国的一些所有的虚伪的东西吧，都都、就是训练人们给你呈现在面前。我就觉得这种东西是真正的那种所有的敏感的脱口秀，呃，冒犯脱口秀啊。嗯、其他呢，我都是在用张牙舞爪，就拿一些那个少数主义开个玩笑，也没有什么危险的一些话，呃，没没没没有任何危险的话题，拿这些做。
0: 嗯，了解。对你刚刚提到，就是一些嗯脱口秀演员或者喜剧演员，在说了一些比较 offensive 的言论之后，他们可能会迫于一些社会压力，比如说很多人会在 Twitter 上对他们进行一个攻击或者评论，然后他们会出来道歉。然后这个某种程度上好像被称为 cancel culture。但是很多喜剧演员其实对于 cancel culture 是持一种非常批判的态度。比如说，我看过一个喜剧演员叫 Bill b i r d 的节目，他就在他的嗯节目中反复的嘲讽这个 cancel culture。就您对 cancel culture 是怎么看的呢？
1: 就是 cancel culture 吧，是挺新的词儿，它是意思就是谁说错了什么话，你这节目就被 cancel 掉了，这意思。嗯。就这意思
0: ，就就等于是行业内的一种审查，是吧？是是，比如说像 Shane g i l l y 在被，就是他签约了 SNL， 但是被人翻出来他之前在他的 podcast 上有过一些种族歧视的言论，是针对中国人的啊、呃，还有就是 LGBT 群体的，然后就是被大家在 Twitter 上非常广泛的讨论和谴责之后，他的合约就被 SNL 给取消了。对，大概是这样。
1: 哦、oh, 对，呃，我觉得，这这取消，我觉得很正常啊。你、就是、说，呃，你凭什么？你作为一个公众人物，你在那拿少数主义开玩笑？啊？你，我我觉得太正常不过了。呃，很多脱口秀演员就觉得这限制了他们创作。啊、呃，我觉得你，你你你创作不出来这种，呃好的脱口秀段子，别人可以啊。呵呵<笑>在洛杉矶，在纽约，每天晚上都有上千个脱口秀演员在那啊试段子什么的，都都大家都在努力。那你凭什么你？你你你就把这种用这种靠这种言论来有了个节目，啊，然后大家不满意的话，你还不被牵涉？我就觉得这也说不过去啊！啊，嗯、你你你说你算老几？你是你你算特朗普吗？那<笑>个特朗普特朗普说什么都，行，<笑>大家拿他没办法。但你就是个演员，呃、嗯。你你的你的任务就是叫大家开心嘛、啊，或写出好作品，你做不到就、嗯、你，呃，能替代你的人太多了，嗯，呃，最后波尔也是跟我一样，他也是在波士顿起家的，因为波士顿有，呃，波士顿大家一提就好像是什么哈佛啊、剑桥啊，这不，哈佛还是 MIT 这名校啊，或者这些研究机构啊、嗯呃，但波士顿也是有很多那种。呃，蓝领阶层啊，就就也也很强，这个呃，敌力也很强。就是我很喜欢这些人的观点，嗯呃，呃，大部分都是很多都是白人，那那你跟他打交道，嗯、他们就我知道为什么啊，他们有很多白人他有一有个毛病，就一看见少数族裔吧，就自然而然就想拿人家拿人开玩笑，就想骂人。我我都不知道为什么，就简直是这是一种病态一样，就是。呃，跟陪跟他们在那个地方打电话也是，打完电话，电话对方以为我已经挂挂了呢，结果他就，嗯、呃、马上随口就说了一句 “check”， 你就就就这样。你说，哎，你说这种人的话，他值得有工作吗？根本不值得有工作。所以就是大家见到这种人以后吧，嗯、一定要说两句，不能叫掉以轻心、嗯。对，就接接着
0: 您说的，我觉得其实。呃，不光是像我们刚才讲的，主要是脱口秀演员本身，对吧？就他的段子是不是呃，是不是尊重少数族裔，或者段子是聪明或者等等。其实我觉得，像您刚刚提到观众，包括比如说波士顿的受众，其实受众也是喜剧表演的一部分。然后假设一个，嗯、比如说一个白人主导的观众群体，然后一个白人或者呃或者就任何一个喜剧演员，然后说一个非常呃，比如歧视华裔的一个。呃，一个段子让大家发笑，其实这个段子大家笑的过程，其实也在合理化这个段子所承载的内容。所以就是，就他的这个，我觉得他的这个危害不光是这个喜剧本身的个人的观点。然后讲到观众，其实我之前在跟就是在跟 Lucy 聊这个，然后说喜剧或者是尤其是脱口秀这种形式，是不是本身很难是去政治化的？因为你面对的群体，什么东西会让他们发笑？呃，他们会因为什么东西觉得？觉得有意思，其实这本身是和他们的身份认同和他们的接触的公共议题是非常相关的。然后我觉得尤其就是，嗯、呃，您作为在中美两国都有充充足的表演经验的，或者看您在中美两国的很多呃表演视频，就觉得尤其这个这个对比尤其明显。就算、是、你你在美国还不觉得好像说大家都因为相同的东西笑，或者都是如果是在某一个市里面同样的群体会因为同样的事情笑，但是比如说您在中国的一些脱口秀表演。大家笑点和美国观众好像就不太一样，你有你有有这种感觉吗
1: ？呃，对，笑点很不一样啊。嗯，嗯觉得这个不一样吧，也是，就不是说是啊、呃，怎么讲呢？不能说肤色不一样，或者是长大的地方不一样，幽默感不一样，就幽默感很相似。你看，嗯，就跟相声的、呃、技巧都是一样，呃，不一样的地方呢，就是文化背景和语言不一样。呃，你比如说在国内，你要讲一些什么关于地铁的段子，大家都是在爱听，都都都有这个经历。嗯。美国讲这种段子呢，受众要小很多，就是纽约呀、波士顿可能在进行坐坐地铁，其他地方都不坐地铁。嗯
0: 嗯
1: 。这这是对、嗯、呃，另外一个就是，嗯，啊，还有欣赏习惯的事儿。之前你们讲就是有一些呃段子呢，就需要思考一下在笑这种段子吧，在国内没有市场。嗯但是呢，就是不同的人群可能感觉不一样，啊、呃，在中国也一样，有一部分人就喜欢这种稍微上脑一点的段子，觉得这种段子听起来过瘾，啊、呃，嗯、但也有很多人呢就喜欢听，啊、呃，就特别直给那些动作，特别直给或者动作比较强的段子，呃，嗯、在国内也是有不同的受众，所以,所以呢，嗯、你不能说是这两个国家幽默感到底有什么区别，这个
0: 对我是对看国情这我,我觉得很很有意思。就之前看您在国内的表演，就会有一些笑点，是我就是我，因为我是在国内长大嘛，觉得非常熟悉。比如说，有时候您会自嘲自己的容貌呀，或者是就是会讲一些婚恋婚恋现在婚恋现在婚恋观或者年轻人谈恋爱相关的一些笑话。但我有时候在想说，比如说您自嘲。容貌哈，我对您容貌没有意见。<笑>我就说，就是、啊、您您作这个，把这做笑点，我就在想，哎，如果黄西今天在美国做这样一个表演，是不是这个笑话在美国环境下好像就受众就不会那么的大，或者说大家会觉得这个笑话有点奇怪呢
1: ？对，呃，因为这，美国就是大家拿自己的长相开玩笑不是很常见。呃，为什么？因为、嗯、觉得你要是好像自己长得丑，然后他在跟你一起笑的话吧。他呃心里有点不太舒服，嗯、因为他、嗯、这边吧，他是觉得其实每个人的长相呢都有优点又有缺点，呃，嗯、就就像美国人，他看见你理发以后，永远会说 nice haircut。嗯，对。他也<笑>特别直白，嗯、哎，你这个你这个头发剪太丑了。<笑>每说我的理发师都这么说。<笑>就是这个文化不太一样，嗯，对、这个，那个那个呃，也是反正文化背景不一样的事儿
0: ，嗯，对。我刚刚想说，就是可能对于对于美或者说对于身体的态度，就是有一些，尤其是对于女性身体态度，我觉得是有一些区别的。至少在至少在在什么是可以发酵的这个标准上，好像有一些区别。
1: 对，是啊，是啊，嗯。如果我同样多人在美国讲的话，很多人就觉得，很多人，尤其是女性观众吧，就觉得很同学，她可能笑不出来。对，或者是她笑一笑的说：“那你不还是结婚了吗？”意思就是，如果说自己丑的话，但还是有人放，有人觉得你还不错，就是他们总是这么想。反正是这个文化背景不太一样吧。嗯，呃，美国很多时候就把很多事儿呢看得比较更正面的，更阳光一点。
0: 嗯嗯，你会希望我我我这是完全是我个人的猜测啊，就是您会希望，比如说，当然就我觉得美国、中国两国文化或者两国的，就是社会语境当中都有很多我觉得可取的地方，但是您会希望，比如说，呃，比如说对自己形象的一种一种阳光的看法，你会希望通过脱口秀去在中国去介绍这么一种观点吗？还是说您觉得就是两边观众既然有不同的笑点，那我们就就？就
1: 迎合两边的，分别迎合两边的市场。呃，我现在都都有啊、呃，有些段子只是针对美国的，有些只是针对中国的。但我现在也开始啊、呃，把这两个文化的差别也给大家讲出来。你比如说刚说那个关于理发这个段子吧，嗯、有时候我在美国也讲一下，就是嗯，理发店，比如说那个理发师一摸我头，我说：“哎，你头发真硬，你说没吹？”<笑>就这种话吧。<笑>美国理发现，绝不到，在在中国上就简直不就司空见惯的事儿，所以有的时候话就文化不同的地方，人家呈现出来以后也很有意思。嗯就是我也见过很多就美国的编剧，我见过一个就拿过两次好莱坞奖的编剧，在北北京以后，在北京待了六个小时，马上就想写一个关于中国的一个电影。这其实很多老外对中国的发展都是都觉得很很很吃惊，这不光是、嗯、呃呃经济上的发展，另外一个就是发展呃，这是、嗯、很多国外媒体从来不报的事儿。就是你比如说我在洛杉矶也好，在波士顿做一场演出，观众绝大部分、嗯；我在北京做一场演出，那观众有可能就是伊朗人。坐在德国人边上，这种这种现象是在可能在很少的国家可能看得到的现象。这些都是到北京啊，工作、嗯呃、这种呃这种东西呢，是国外媒体不汇报，因为因为嗯，因为、啊、我也比较了解美国这媒体，他们看任何事情吧，都基本上就有那么几个几个点，他们得问，然后剩下的不管，都都是这样。的。
0: 嗯，所以在这种在这样的大的就是国际政治环境下，其实我有时候在想，象喜剧啊或者艺术、音乐啊，有的时候能够能够打开一个去，打开一个就是有一个突破口，然后能够可能作为一个一个观点的载体，能够就是相对轻易的去呃怎么说浇灌两边的土壤，或者说是作为一个就是文化文化传输的这么一个作用。
1: 对我完全同意，啊、嗯，因为这种就是影视作品太太重要了。我记得我在工作的时候，嗯，老板就不经意就问，哎，你现在这工资水平在中国已经挺富裕了吧？在中国已经能算个富人了。他当这个观点，然后现在就不一样，现在再一看亚洲人，第一个反应啊，你你你是不是特别有钱？因为这。日<笑>本就是那个 Crazy Rich a s e a n s 这个一部电影就改变了大家的一个刻板印象。呃，其实反正也是好事，反正也挺可悲的。这<笑>这他对一个国家了同，通通过一部电影，啊、呃，所以我记得奥巴马当年号召百万美国青年去中国留学，啊、呃，我觉呃，他这个做法是非常明智的。你嗯
0: ，
1: 你必须得了解其他国家以后。才能真正有一个开阔的一个世界观和胸怀。因为美国绝大部分人就，我都我我都很惊讶，像我们都是背井离乡来美国，离家都好几千好几千里地。呃，我就认识过好几个，我在波士顿住的时候认识一个很一朋友，他从小到大的一个梦想就是去美国篮球的，就是 Hall of Fame， 就是呃，嗯。嗯
0: 就
1: 是荣誉殿堂那种，嗯嗯、对，篮对篮球名人堂就在，对对对，
0: 离
1: 他出生的地方开车一个半小时，啊，已、呃、四十多岁了，这辈子一次没去过，
0: 然<笑>后就这可能也是比较极端的例子，但
1: 是<笑>那个我另外一个我太的一个以前一个同事也是
0: ，他在
1: 、嗯、呃镇上面出生，在那儿。念了大学，然后又在那找份工作。他们对这个国外的了解太少了，真的、嗯，那个完全是跟着新闻走。呃，嗯、说是哎，印度出现几个强奸案，他们马上就觉得哦，印度整个国人家全是强奸犯。然后，你可能第二天又做另外一个新闻，他们观点又再变一下。就所以吧，就，呃，我就觉得。就美国人也好，中国人也好，应该多出去看一看，就了解一下，就挺好
0: 。是的，是的。但是我们这边就我感觉，我接触的大部分的美国人也好，或者是移民也好，大家还都是比较嗯开放平等的一个态度，可能跟地区关系也蛮大的
1: 。嗯、对，是。呃，而且还有个现象就是，一般呃亚裔女性在美国的地位还是可以的。啊，呃、是是呃，对亚裔男性相对来说，嗯，对，呃，前段时间有个报告是亚裔女性的，呃，薪酬已经超过白人女性了，嗯，这呃呃，所以、呃、亚裔女性在美国相对来讲混的还是比较好的，也<笑>，我觉得这个主要原因也是因为是，简直跟
0: gender role 有关系
1: ，一 gender role， 另外一个是美国还是在，呃、这个。白人男性掌控之下，白人男性呢比较喜欢压抑女性，但是呢，他他们对压抑男性兴趣不,不那么大。对<笑>，这也跟整
0: 个对殖民主义的话话语体系很有关系。对
1: 对，对就是嗯，所以就作为亚洲男性，我记得当时有个把《滚石》甚至有一篇文章就专门讲，压抑男性这个话题，就是压抑男性在美国呢，呃。觉得他们说话好像是不是很开放、啊，然后到中国的话呢，他们说话又过于开放，所以他给在美国的亚裔男性的建议就是，他们最好去东南亚去工作。<笑>这是太这是在美国一个特别自由派的一个报纸、啊《Boston Globe》，就这种报纸歧视人的。这些人是在美国出生的人，然后。呃，不是想叫美国的文化变得更包容，而是叫这帮人离开美国
0: 。就是整个整个大环境下的这种，你不认同我或者你跟我不一样，你就应该离开。就是这这个语境，<对>我觉得无论在中国还是在美国，其实多少现在都有一些这种趋势，或者
1: 说不同
0: 意你就走，<对>或者你就离开这场辩论，你就你没有<对>没有什么可以谈。这个我觉得是其实危害挺大的。对，我之前就是也跟我的教授聊起过。关于比如说，在西方这样的由白人男性主导的父权体制下，对于亚洲男性他们的生存状况以及他们的民族主义观点之间发展的一个关系，就是挺有趣的。然后我教授就给我举了一个例子，说你知道 Tinder 上最受欢迎的嗯 group 是哪个吗？我说。女性，她说：“哦，是亚洲女性。”然后最不受欢迎的是亚洲男性，对，就是亚洲男性在美国的，或者说一些西方社会的生存状态，包和他们对于这个社会的看法，包括他们对于母国的一些思考，其实都会有比较深刻的影响
1: 。确实，我这我的呃那个 t i n d e r 上面，呃，男性，亚洲男性是 h a 点 f b percent。I'm not t bottom ten percent， 就是最底的百分之十是亚洲男性，在、嗯、女性里面最底的百分之十是黑人女性。嗯，<笑>呃，这这两个，那这两个群体是是在啊，怎、呃、么讲，在婚恋上面是最吃亏的两个群体
0: 。哎，我就个人比较好奇，就您现在还带徒弟吗？
1: <笑>呃，我现在在国内倒有一些有个脱口秀俱乐部，呃嗯嗯我们上去讲一讲，在美国我也想过做这些东西，但是我精力也有限。嗯、啊、嗯，我比较希望做的是能有一个呃呃 podcast， 或者是那种相对呃松散一点的访谈节目，呃，这样的让更多人了解一下这个移民的感受，移民是怎么看一些事儿。当然我，我我我不敢说，我代表移民。那我就，嗯、呃，我可以，通过不同的角度吧来讲这事儿，嗯、呃，呃，因为现在我刚才也说了，就是很多白人跟，一个亚洲人道歉，就心里特别不服气，一个不，服气，嗯、另外一个他不知道跟谁道歉好，因为，嗯、因为黑人他有自己的媒体，呃，有自己的意见领袖，啊、呃，嗯、但不知道你们两位熟不熟于有一个 BET 的一个呃电视频道。专门是黑人的频道，呃、啊，亚裔、嗯、西班牙语有一个叫泰勒梦德，现在也是美国第四频道，电、哦、第四大电视台，已经干过第四了。嗯、呃，在亚裔呢就没有这么一个，呃、就被大家都知道的一个媒体。呃，所以东西吧沟通起来很难。你、嗯、比如说是，呃，美国的政客想拉亚裔选票，他不知道去哪儿好。啊、呃，嗯、而那个。即使主流社会想知道亚洲人怎么写，想，也很难。呃，所以就、嗯、这这这现象吧，已经有一段时间了。我觉得能够如果能做一点这种呃媒体的节目，尤其是英语的跟，跟跟这个亚洲的观点呃比较，对亚洲视角的英语节目比较比较重要。嗯
0: ，对，所以我们作为观众，就是也是。嗯，就是多多了解，然后多捧场，然后期待能够现在像现在最近几年有一些呃亚洲亚裔美国人作为主演或者作为主导的电影啊，不、呃、或者音乐这样，但是就确实需要有更多的嗯，可能播客啊，或者是喜剧啊这些各各种各种渠道的发生，各种渠道的呃 representation
1: 对。对，我经常说的一句话就是 narrative， 我不知道这中文怎么说，就是叙事。是是呃、啊，叙事对啊，你嗯，叙事吧就有点像一个修辞手法。那这里呢，嗯、你看看，呃，你不知道你们看不看过有一个叫做啊、嗯，中国的一个华裔的一个喜剧叫初来乍到，是吧？啊，啊、oh,
0: ，fresh off the boat 是
1: 吧 f r e s h off the boat 被译的叫 Blackish， 叫做啊、呃，中文翻译叫什么名字的？他们都是在一个频道里边，啊、呃，但你这种。嗯是吧？这个 Black 是对黑人的这个节目，影响要比这个初来乍到要大。嗯、为什么呢？因为他他里边有很强的这个黑人对于美国人这个 merit， 就他这种叙事，从奴隶啊到他们民运到第一黑人总统，他有这么一个叙事，有有这么一个大背景的话呢，他很多段子吧就共鸣就更强一点。呃，但是亚洲人自己的故事，嗯、很多人都不熟悉，就是。尽管很多人知道，哦，他们以前来中来美国修铁路，然后开餐馆，嗯，哎，就就这样。嗯、其实很多人都不知道，就是修铁路之后，他就想把华工赶出美国，嗯，呃、给给那华人当时扣了不少帽子，什、就、么、是、华人是啊贩毒，华人想勾引白人女性。我一看，这个、嗯、说来说去，把把华人描绘成这个毒贩子和强奸犯。后来一想。跟川普描写当前的墨西哥移民是一回事儿、呃、是都是同样的说法。然后还有个排华法案，这些东西吧，在美国人的这个意识里边都没有。所以你没有这些东西，嗯、没有这个名词以后，你很多时候你讲出来的话吧，都是不是跟着跟着黑文化走，跟白文化走，就给大家感觉就没那股劲儿。嗯
0: ，对，其实当时加州的排华法案和。美国南部的种族隔离几乎是同一个历史时间点上
1: ，嗯、然后
0: 就就当时就甚至对，但是但是现就包包括当时的一些 narrative 和现在对他 narrative 确确,确实区别比较大。就有一个学术上有一个观点叫做 racial triangulation，、嗯、这应该叫三角化，就是在美国。当然这这段可能有点啰嗦，我可以之后剪掉哈、啊。就是在美国，<笑><笑>没事说,说就是黑黑人和。就如果我们简单粗暴的划分为白人、黑人和黄种人的话，呃，那么就是黑人其实在在社会地位上是属于最低的，就是被认为是就比如他他呃贩毒啊或者是什么暴力啊等等的。但他在其实在呃 inclusion 方面其实是被认为是美国人的，他只是社会地位低。但华裔他有一个 model minority myth 吗？就是觉得华裔就是学习优秀，然后很刻苦很，很甚至刻苦到矮板那种程度。但是。他其实虽然社会地位可能稍高一些比黑人，但他其实一直被当做 foreigner， 一直是作为一个他者的形象出现在、呃、出现在种族的语境当中。所以其实这这次仿仿佛一个三角形，对。所以有有这样的有这样的理论，所以就是就是华裔有有有人说华裔其实在美国地位挺好，或者华裔在美国不受歧视。其实我觉得或者说黑就我觉得这个这个这个说法是不太不太不太公平的，对。
1: 不不仅不公平，是很无知的一个说法。但是
0: 与此同时，虽然黑人在文化或者在种族语境当中得到了一定补偿性的认可，但他们的就社会对他们资源，无论是就是八十年代开始的 mass incarceration， 还是说整个社会的资源的一些倾斜，啊、呃，就这方面其实就是我们也不能说好，现在黑人在文化上有一些有一些表现，有一些 representation 了，他们的种族问题就解决了，或者甚至被过度的解决了。就我觉得这样说同同样对。呃，对对，黑人群体是一种比较不公正的说法。我觉得我自己的感觉是说，既然一一方面黑人被作为社会的底层，华人被作为社会的他者，其实我觉得一种出路是这两者结合，就是黑人和华人能够同样作为被排斥的地方，同时同样作为社会的呃，就 minority 能够能够能。能够联合起来，能够像当时在呃，当时在上世纪的时候在，在其实在伯克利校园，呃 ，Third World Liberation Movement， 就是黑人和华人，就是当时呃，在一些社会议题上能够站在一起，能够一起抗议，一起为自己发声。我觉得这是一个，就是在美美国现在的环境下，好像是一个有点过于理想化的想象。但我觉得其实这可能是一种一种最有效的出路
1: 。呃，我呃，我我特别同意这个说法，就是嗯。我觉得，特普上台以后，对对美国社会的一个贡献就是，呃，对意和亚裔的关系好起来嗯，他们美像调查就是，在美国 ABC 我们说那个出来大大道，呃，除了亚裔以外，呃，看的最多的人其实是黑人。呃，为什么？那么黑人也也可能想看，就比较好奇，就这帮亚洲人是怎么在这个美国这个种族歧视的环境下生存下来的？但是。作为少数族裔都比较好奇，而且我记得那个《c r a z y Rich Asians》电影出来以后，在底特律有一些那黑人社群里边，黑人社区里边的电影都被黑人包场，因为他们也了解一下另外一些族裔是怎么生存的。啊、嗯呃，我觉得，是是呃亚洲人，啊、呃，其实很多中国人在天天喊，我们应该向犹太人学习，啊，说什么智商高，会赚钱。<笑>觉得应该跟人家犹太人学习的呢，是也应该学学人的情商。你看那个呃，犹太人在民运的时候，尽管犹太人在美国是找有很多人是 banker 或者是你比较有钱，呃，但是还是站在黑人一边儿。呃，嗯、亚裔也也一样，就是你一定要站在历史的嗯历史的正面，你不能。不能就为了一时的利益就站在就历史的负面，这这是不对的。嗯
0: ，
1: 包现在也是，啊、呃，有很多犹太人的团体到现在一直在抗议，就是，呃，美国政府把你民小孩关在集中营里边，一直在抗议。啊、嗯呃，我觉得这点就就很好。你你作为一个主义，如果你关心的完全是自己能挣多少钱的话，那确实是被人瞧不起的一个。
0: 对，好，那我们也期待有更多的，就是至少在在喜剧方面有更多的像像黄心凌这样的跨文化的使者，然后呃，能够为一代华裔、为为华裔群体、为亚裔群体发声的这样的艺术表演者，或者或者说从更广的意义上说，是这样的表演能够有更多的观众
1: 。哎，好，谢
0: 谢
1: ，嗯嗯，对，那个我也想说一下，就是嗯。我知道在大家，尤其第一代移民吧，很少在，呃，英英文的社交媒体上发言。呃，我觉得这个呢，大家应该稍微注意一下。现在在微信群里边已经很强，大家联系很紧密，但是在嗯，有英语的、嗯、英文的一些社交媒体上也应该多发声。嗯
0: ，是，尤其是在国外有途径能够呃，能够在英文的一些社交媒体上面。呃、嗯，获得信息并且并且表达观点的这些这些移民，是,、啊是啊、嗯对。哎，像您刚刚提到，就是比如说中国人很聪明，很会赚钱，然后我就想到一个问题，就是 Andrew Young， 他在参选总统的时候，特别的把数学好这个事情作为自己的就是口号。嗯 slogan 叫 Math Make America Think Harder， 就您对 a n d 的这个策略是怎么看的？或者您有没有就是写一些关于他的段子
1: ？哦，呃，这个吧，呃，实际上我，我我还发过一次那个推特，因为有些亚裔还觉得他总拿了这个亚洲这种呃呃刻板印象 s t a r e o t y p e 开玩笑，他们感觉有点不太舒服。呃，我就觉得吧，嗯，这个有点过于敏感了。你说这你搁点麦这种东西吧，也不是什么特别歧视性的话，呃，当然分场合了。如果他这么讲呢，也是一个，呃，吸引注意力的一个手法。因为你想一想，作为第一个华人，你总统候选竞选人的话，你必须得有个什么东西得得叫大家注意到，所以他这个挺不容易的。嗯、呃，而且作为一个。呃，他之前是那个企业家吧，能有这么一个相声剧嘛，也挺不错的。嗯、我所以我就觉得大家应该多支持他。啊、呃，嗯、一个例子是在二十多年前有一个剧叫做马嘴切欧，也叫《American Girl。那个也是，其实就是有时候拿亚裔的一些刻板印象开一些玩笑，当时很多亚洲人就觉得接受不了，啊、呃，很多人还抗议。呃，结果搞来搞去吧，就把这个剧给搞没了。呃，我觉得这个也有点过分。有的时候，你为了一个比较大的目标，应该稍稍牺牲一下自己的一那个，呃，稍稍微牺牲一下自己比较敏感的东西嘛。嗯
0: ，
1: 好
0: ，谢谢各位收听本期的维理对谈，很开心能请到黄西和易跟我们一起聊这期节目。那也希望大家之后继续关注维理对谈。拜拜，拜拜。